0: 地域経済がわかるリージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケースビー瀬戸内海放送アナウンサー滝川夏樹です
1: はいナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリージョンの郷拓真です
0: 大好評のシーズン2は地域経済の未来をディープに深掘りしていくという内容でお送りしています本日も木下ひとしさんそしてごったくまさんと一緒にお届けしていきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしま
2: す,ししま
1: す
0: さて地域の発展と衰退を権利原則で学ぶというコンセプトでお送りしていますリージョンラジオシーズン2ここまでの回では輸入地感というキーワードを中心にいろいろな原則を学んできましたシーズン2のいいよいよラストテーマとなる今回は再び輸入地間に立ち返って地域が発展していくために必要な都市間の相互関係についいてて考えていきますさあそれでは本日のテーマごさん改めてお願いします
2: 、えー、と今回のテーマはですね、まあ、一言で言うと地域を超えるための市場開拓となりますうんあのちょっと余談から入るんですけど、はい、この週末にですねあのかねてからこのラジオでもあの告知していた「はい、あのニュースピックスリージョン」主催のイベント「開国」がですねあの開催されたんですよ。うんう
3: んうん
2: 、であの木下さんにも登壇していただいてあの一緒にセッションやったんでその内容はあの後日年明けぐらいになる予定なんですけれどもあーリージョンラジオの特別編としてあの、配信するので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、これ、めっちゃいい話になりましたよね。う<笑>そうですね。これ、<笑>かなり
1: 盛り上がって、まあ地方企業で、まあもっと人をあのゲットしていきたいっていう、結構野心的な経営者の人たちも結構会場に参加されていてですね。ねその方々も結構ね、あの会場に来て聞いてたので、はい。はい、まあ、どういう視点であの東京人材を集めるべきなのかっていうことと。東京側の地方企業に関心がある人に向けてもどうしたら役に立つのかっていう両方に向けてプレッシャーを与えるっていう素晴らしい会だったと思いますね。うん、<笑>プ,レ
3: プレッシャ
2: ープレッシャー圧を、はい、<笑>ねゴリゴリとかけに行きました
1: ね。うんうんはい
2: 、でそのまあそういう感じのイベントだったんであの、はい、いろんなですね全国から、まあ、地域を超えようとする新しいチャレンジをしようというですね、うん、あの有力な地域企業の経営者の方々がもう本当に30社集まってきたんですよ。で、その方々にですね、その自分たちの新しい挑戦について。5分間のピッチをしていただくっていうような、うん、まあ、そういうのが、そのイベントの、こう。本編としてずっと走ってて、うん、もう五時間、それをぶん回すみたいなたです、ね。すごいですね。延<笑>々やってるっていう感じですよね、うん。そうそう、延々ピッチしてるみたいな
3: 。えー、でも、ものすごいエネルギーありそうですね。
2: いや、うん、半端じゃなかったですね、うん、結構あの東京の大企業の人とかが聞いてくれ、うん、それを聞いて、はい、あの参加したい企業に副業として入ってきますみたいな、うん、そういう趣旨だったんですけどいやその後昨日もおとといもその終わった後に東京の大企業の人からその運営側にもうこの感動を伝えたいってって感謝のメールとかが来て
3: 。こんなイ
2: ベントいろんなこれまでピッチイベントに参加してたけどこんな熱いピッチを聞いたのは初めてだったとか、うん、地域の人たちがこんなにあの面白い挑戦をしてるってなんてことを全く知らなかったみたいなので
3: 、
0: うん、あの
2: 本当に新しい世界が開けたみたいなメールを結構いただきましていや本当にやってよかったなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりですねその30社のピッチでやっぱ結構共通してる多くがその地域の外にどれだけ出ていくかっていう。はいそれこそ,その世界に出ていくとか、その地域外の,あの市場に進出していくとかっていう、ですね、うん、その地域経済圏にとどまらないその外貨を稼げる事業を創出していくっていうことを、すごい、うん、あの皆さん、共通の,あの挑戦としてまあ語っていたなというふうに思っていて、うんうん、なんで今回のテーマはですね、そのどうやって新しい市場に出ていくか、市場を開拓していくかっていうことをまあちょっと掘っていきたいなというふうな回と。なります
3: ああ、まさに輸入地間の大事なテーマですよねそうですねはい。確かに魅力的なものは地域にあってもそれをこうどう pr していったらいいかわからないとか、うん、どう販路を拡大していけばいいのかわからないっていうのはよく聞きますよね
2: そうですよねなのでまあ地域からその市場を開拓していくっていう活動の中でですね、うん、まあこの現代的にどういうポイントがあるのかっていうことを
1: 今回は木下さんにがっつり解説してもらってわかりましたこれねあのちょっと冒頭話をしたいのは、まあ、2つの外のリソースを使う問題が今地方企業にあるんですね、うん、でこれ1個あるのは今呉さんとかが言ってたりほの、まあ、今回あのマーケティングとかのねあの企画人材のマッチングみたいなことが結構テーマになってたんですよ、ねはいはい、このねあの、マッチングテーマがですね。うんうんえー、なので、あの、どちらかというと、地方のものとかサービスをいかにもっと、え、外に出していくのかみたいな視点ですね。つまり、需要を取りに行くっていう側面と、はい、で、もう一個は、供給なんですよね。つまり、あの、そういうもの、を企画とかいろいろ素材はあるわけですよ、地方に。だけど、これを、あの、商品とかサービスに仕立てるっていう能力のある人材の供給が、地方では今もう、はい、途絶えてしまっているってところがあって、枯渇していると。で、これやっぱり企画とか事業ってやっぱ人がいないと立ち上がらないものなので、あの、はいはい、ここの供給制約をどう取り払うのかっていうのが、二2点目の話なんです。ね、なるほど、なるほど。うんはい、だから、実は今回のは、あの市場開拓っていう意味においてはですね、うん、あのまあこれ、需要を取っていくみたいな側面っていうのがまあ前面に出てくるんですよね、あの地元だけでは少ない人だから、需要を外に取りに行こうって話っていうのは当然。出てくる。反面、地方はもう労働者の数も絞られるし、うん、しかも労働者の質みたいなものにこだわり始めると、ますますいないっていう話になってきちゃうので、まあ、今回みたいにこうやって、あの、都市部含めたところの副業人材とかも活用して、人的リソースの供給の制約を突破して、で、うん、さらに新しい市場に向かっていくって、この二段構えになってるっていうのが、すごい特徴。うんな,んですよな
2: るほどあのいいものを作るみたいなその観点でまずその、まあ、今までだったらそのシンプルな素朴な特産品みたいなも,ものだったのをちゃんと競争力のあるその外の都市でも付加価値が高いものに企画として、まあ、生産していくっていうところがまず最初にあってそこからそのどの市場に出ていくかっていう話が始まるっていうことなんですかね。はいうん
1: まあ、そうですね。で、あとはもう一つ、今の、じゃあ、需要を求めていくっていうこところで今回、あの、輸入地間の話でね、シーズン2でずっと話をしてきてる、はい、まあ、二つ地ちがまたありますと。一つは、物を作って外に出すっていうパターンと、うん、物とかサービスをですね、は、う、い、ん。あの、文字通り輸出するっていうパターンと、はい、もう一個は、観光業とかと同じ、観光業のが典型、はい、飲食、観光業関連はそうですけど、うん、宿泊業とかは、お金を持った人に来ていただいて、外の地域で稼いだお金をみんなにこの地元で使っていただくっていう、この二つの軸がこうやってあるわけですね。インバウンドとか言ってるのはまさにその後者のパターンですもんね。そうですね。はい、まさに。うん、で、前者は物を作って出していくって話になるんですけど、うん、で、この物を作って出していくのも要注意で、あの、要は、すごい安くたくさん出していくみたいな、いわゆる大企業とかグローバルサプライチェーンみたいなもので作られる世の中の製品と、さっきみたいに人手がもうないと言ってる地方がガチンコ戦うってことは絶対やっちゃいけない話なんですね。うんうんうんうん、吉野家の牛丼と戦う牛丼を作っちゃいけない。
3: 前回話にありました、ねうん、そうそう、
1: だからこれ、ね、あのだから地方って今までそういう過ちをいっぱい犯してきててですね、んえー、なんかあの例えば補助金もらってあの、6次産業化っていうのがすごい流行ったりはははいはい、はいそうですね流行りましたねはいしていたり、まだ遅れてる人は今も流行ってると思い込んでるのがあるんですけど、この6次産業化っていうのは、地方である素材を加工して出していくっていう、ものづくり的な側面を中心に、そうすれば、例えば、魚はそのままじゃあれだけど、なんか加工品にしたら、まあ値段がね、10円が300円になります、はい、みたいなことで出していく。付加価値がつくと。うん、そうそう。だけど、それってちょっとよう考えてみればわかるんですけど、うんうん、魚を例えば冷凍して300円するとか、なんか練り物にして300円するってやった瞬間に、そのものが大都市の市場の売り場に並んだ時には、例えばタイとかカンボジアとか、なんかわかんないですけど、東南アジアで、うん、作られた製品と戦わなきゃいけなくなるんですね。そうか、そうか。はい、はい、はい、はい。で、その市場に向けた6次産業化って、じゃあ今の地方のさった供給ですね。働く人がいないとか、うん、物を取るのも人手がいるわけです。なん勝手になんかね、人型ロボットがやってくれるわけじゃないわけなんで、まだまだ。って、うん、なってくると、すごい労を多くして作ったものを、今度はもっと人件費の安い国とか、素材の安い国で作られた、味としてはほとんど変わらないものと戦わなきゃいけないっていうところになったときに、実は、結構大変な話になるんですね、これって。なるほど。あとは量ね。例えばスーパーで出すためには、もう何万食とか何十万食を用意しない限り、満たせないってなってくると、あ、やっぱり出せないね、そんな量ってなって、結局何が起こるかっていうと、6次産業化でせいぜい出せるものの量っていうのは、道の駅ぐらいだよねってなっちゃって、あ、じゃあ、わざ,わざわざあの設備意味あったのとかですね。あとは、生だったら価格取れるのに、わざわざ最新鋭の冷凍にして、それを都市部の居酒屋とかに出していて、まあ、ちょっと利幅は増えたかもしれないけれども、うん、やっぱり冷凍は冷凍だよね、みたいな話になっちゃって、価値がやっぱ結局は落ちてるってなると、まあ、だったら、そんなことしないで、普通に地元来て食べてもらう人を相手にしてた方が、そんなにたくさんの人来なくても、昔はですよ。昔は地方に人いっぱいいたんで、10万人を食べさせなきゃいけないっていう産業のためには、物を出していくみたいなことやんなきゃいけなかったんですけど、はい、今や1万人食えれば十分みたいな街で、そこまで物経済に走る必要があるのかって言われると、いや、それはちょっと持続可能じゃないよねっていう、ね、こういう選択もすごい大切に今なってきてる。そうかそうかう。規模の問題があるんですね
2: 。その供給量に一定の限界がある中で、すごい大きな投資をして、はい、そのなんだろう、プロレスとかで言うと、メジャーのリングで、わざわざアウェイに乗り込んでいて戦うと、諸外国の海外レスラーたちとも戦わなきゃいけなくて、そ,うそ,うそ,うそ,うそこまでの、でのでね、<笑>そこまでの供給規模の価値っていうのを取りに行
1: くべきなのかってことを考えなきゃいけないと。はい、そうそうそうそう、だからこれは結構、マインドがまだまだ古い人たちがいて、地方の衰退はイコール需要がないからだと思い込んでる人いっぱいいるんですよ。うんうん、はいはいはいはいはい。要は売り、売れないからだと思い込んでる人いっぱいいるんですね。うんうんうんうん全然違いますから、今の地方経済環境っていうのは。これは需要がないんじゃなくて、供給ができないんです。なるほど。これ一番今分かりやすいのがタクシーですよ、だから。はいはいはい。
3: だっ
1: て需要あるのにタクシー来ないでしょ夜呼びたいのに、いない来ないドライバーがいない、うん。そう。だからいくらタクシー会社に、例えばすごい国が例えば支援をして、自動車を変えたとしても、ドライバーがいない。うんじゃあドライバーを補助金つけて給料上げればって今タクシー業界も言ってるんだけどいやいやドライバーになりたい人がいない、うんうんうん、需要はあるけど供給がないそう,です、ね、そう給料だけ払えばじゃあいるんですかって話になると、うん、いやちょっとそれはねみたいな話にやっぱりなるわけですよねだから要は供給制約すだから旅館もみんなそうなんですよ旅館も200室ありますみたいなでかい旅館も200室を回す中井さんがいないんですよ。確かに。だから200室あるのに100室しか回せてないとか、そういうとこはいっぱいあるんですね。で、じゃあ勝ってるところは何かっていうふうに言ってくると分かりやすくて200室の宿をやめて30室で高級宿に転換早くしてた宿が生き残ってんすよ。今地方とかで。だから料理店も一緒ですよね。大箱で運営するっていうようなものはチェーン店がみんなやってって個人店はできなくなりました。うん、すごい熾烈な競争ですね。まさにグローバルサプライチェーンみたいなのと一緒で、うん、何千店舗みたいな持ってる居酒屋チェーンみたいなのに攻め込まれましたっていうので、やっぱり小規模でもうちょっと単価は高いけどいいもの出しますよねっていうところに行ったところは残ってるわけです、うんうん、で、さらに行けばディスティネーションレストランみたいにもう10席しかカウンターでありませんみたいなところがめちゃめちゃ人気で流行ってるっていう。要は従来と全然ロジックが変わってきてる。確かにうそうか,だから単に市場を拡大して大きな市場にアクセス
2: できればいいっていう時代ではもう全然なくてないむしろ市場をずらしていくみたいなこれまでの,その観光業だったら団体旅行っていうあの、ま、需要に対して対応するような供給を作ってたけどそこからよあの小規模だけれども高単価な市場にずれるみたいなそういうス
1: ライドの方がむしろ大事になってくるっていうような考え方なんですかね。そうだからだからまあ例えば地方でこれからサービスを改善していこうっていう話になった時に必要なマーケティングとかのマーケティングブランドとかの話で言ったらハイブランドとかのマーケティングをやってた人をいかに副業で引き込むかって、ね。話、はいはいなるほどね。要は、高付加価値って言われても、高付加価値の客が地方でなかなかいないと。うん、もちろんいないはゼロではないんだけれども、うん、だけど、じゃあ都市部から来てもらってとか、海外へ来ていただいて、うん、富裕層、富裕層ってみんな言うんだけど、友達に富裕層がいないってい,いつもの冗談みたいな話がいつに起こるんですよ。はいはいはい、はいで。そうすると、じゃあ富裕層向けマーケティングってそもそもどうやんのっていう、企画人材が、ま、地方では育ちにくいんですよね、そもそもとして。だったら、うん、東京とか、ま、海外とか含めて、えー、そのマーケティングディレクターとかをやってるようなね、ある程度ハイブランドとかの。で、そういうお客さんを相手にしてやってきましたっていう人が、その地域にあるサービスを数は増やさないけど単価を上げていくみたいなモデルに変えていくっていうのが、ま実は今の、うんま、市場開拓っていう話なんだっていうところをここで間違えちゃうとですね、昔みたいにどんどん量を取ってこうみたいな市場開拓から始めちゃうと、うんうん、地方は追いつかなくなります。元々の供給制約がめちゃくちゃ効いてるんで、今は。はい、はい
3: はい。なるほど。なんか東京に売りたい、大阪に売りたい、海外に売りたいっていう、<笑>そういうものじゃない、もう違うっていうことですね
1: 。違いますね。だからこれは、うん、あの、実は地元でも売れないって言ってるものは、どこ行っても売れないんですよ。うん、申し訳ない、うん。だって、うん、こんだけ供給制約がかかってる状態の中で、そのサービスが支持されないっていうことは、まあ正直あの、あんまり需要がそもそも出てこないものなんですね。つまり地元で人が減ってるから売れないんだってみんな思い込んでるんです。違うんです。うん、商品サービスそのものに価値がないんですよって言うと、めっちゃ嫌な顔されるんですよ、<笑>これもう。あの、昭和の時事経営者とかに。だけど、現実、現実それで、だって田舎で人が減ってるけど人気の店とか人気の宿とか、いっぱいあるんだもん。だって実際問題。うんうんうん、いっぱいあって、需要が増えている部分もあるじゃないですか。でもそこの需要があるけど、供給制約を受けているっていうところを睨んで入っていくのが、もはや本来のマネジメントであり、経営なんですけどそす、ね、その、まあ経営って、経済と経営の違いは、経済っていうのは一定の変数が一緒だと同じ結果になるって話なんですね。うん、で、経営っていうのは同じ状況下でも、その隙を見つけて、要は、リソースの配分を変えるっていうマネジメントの能力がある人がつくことによって、うん、全然違う結果が生まれるっていうことなんです。だからこれは同じ話で、うん、地方で、環境収集だって人口がね、隣近所に並んでる店って、マクロは一緒なわけですよ。マクロは一緒なのに、うん、めっちゃ繁盛する店と全然繁盛しない店ってあったときに、それは人口減が問題ではなくてですね。うん、人口減が問題だとすれば、需要がないわけじゃなくて、供給が足りないっていう方に問題があるっていう。このずれをですね,ね、正しく今理解して市場開拓をしていかないと余計経営が厳しくなる市場開拓をしちゃうっていうことも起こり得るっていうことで、ねうんうんうん、すね。あり得ますね。なる
2: ほどそうかそうか。
1: なんか市場開拓ってもうそう、さっき滝川さんが言ったみたいに新
2: しいところにどんどん出てくことだってつい考えがちだけど、うん、むしろこれからはその自分たちが勝てるリングはどこなんだっていうことをちゃんと新しく、うんうんうん、ならそのホームグラウンドでそれを設定してでそこで勝てる選手をちゃんと作る、はいはい、でもうそれが勝てる選手が地域になかったらちゃんと外から連れてきて自分たちと一緒にその選手を育て上げるっていうことをやるっていうのがこれからの新市場開拓になっていくっていうことなのかもしれないですねめっちゃ面白いな
3: その結構手助けとなるのがあのシーズン1でもありましたがこう地域商社であったりとか地銀さんであったりとか。そこにこううまくマーケティングしてブランディングしていくプレイヤーも重要になってくるんですか
1: そうですねだからそこが今までは結構地元の中に U ターン I ターンをする人みたいなところからスタートしてたんですけどまあさすがに揃いみんながやる時代にいきなりなるっていうのはなかなか難しくてですねだけど今みたいにマルチワークをするっていうことの許可がどんどん出てくるとか、うん、もしくはま転職しようと思った時に、まあ、ある程度このマルチワークをする中であここは可能性があるなっていうところに、まあ、23年は身を置いてみようみたいな人っていうのは、うんうんまあ、出てきそうだなっていうのはこの間のあの開国のイベント見ててもあようやく日本もこうなってきたかっていう感じはするんですよね。うん、はあ。ハイエンドな元会社員がいっぱいいるわけですよ、うんうん。なんかプロサラリーマンがいっぱいいて、はいはいはい、例えば資金調達とかを街づくりでやってる人はもともとウォールストリート結構有名な金融企業で、あの、そういう仕事やってましたって人が3年だけ街の分野に来たりとかするん
3: ですよね。
1: その、あれですよね。利己的な仕事だけやってると、アメリカでは出
2: 世ができず、ちゃんとその利他、公共にこう資することもちゃんとやってないと、まあ、いいキャリアと言われないみたいなのが背景にあるから、そういうことが起きてたって
1: 。だから結構、スタートアップにみんな行ったりとか、また大企業戻ったりとか、いろんなキャリアあるじゃないですか。だかあれっていうのは何かっていうと、うん、どんなシーンでも私は活躍できますっていうキャリアなんですよね。ああ、うん、なるほどね。そういう説明になるのか。面白い。そい。だから、うんあのあ、フォープロフィットか、ノットフォープロフィットかみたいな差もあるし、ある意味、大企業みたいにインフラが整っている、まあ、オンロードの市場もあれば、もうガタガタで資金も人もまだ足りないっていう状態のスタートアップみたいなオフロードみたいなのもあってどのゾーンに行っても私は成果を出してきましたっていう人が本当のエリートなんですね。うん、すごいやつだってことになるんだ面白い、うん
3: 、それ聞くと動き出したくなる人多そうですね、うん
1: 、そうそうで<笑>おそらくそこの世界観にかなりハイエンドな人たちはじゃもう気づき始めててだから、うん、そうそうだからもう今新卒の大学生も一番できるやつはみんな起業するんですよね東大とかの工学部系はすごい多くて。工学部のトップ系はみんな資金調達を投資家からして自分で研究開発するんですあの、大手とか行っても、なんかわかんない、クソジジイみたいな管理職に、あの、殺される可能性が
2: あるから。<笑>まあ、工場にね、まずは勤めろみたいな話とかもあります、ね、そうそうだからそ
1: ういうのを求めてるのはもう二流なんですよ。うん、もう申し訳ないけど。で、今一流の会社員もみんな自分のキャリアを中長期で見たときに、今みたいにマルチワークをして自分のプロとしての領域をあらゆるシーンで活躍できますよっていうキャリアに揃えていくことで、あの、おそらく労働的な時間をですね、今長生きだから、今の会社は60とか65で終わりかもしれないけれども、うん、マルチワークでいろんな局面があることで、さっきアメリカの人もそうなんですけど、晩年になったらなったなりのキャリアがあるんですよ、やっぱりそういう意味では。うん。うん。そうすると、例えばノンプロフィットとかの分野でやって実績もある人が、例えば、はいはいはい例えばね、警備一つをとっても、警備会社を起業するとか、軍にいましたとか、うんうんうんうん、州警察にいましたとか、いろんなキャリアを持ってる、まあ、官民も横断で行った人が、晩年になってエリア再生の警備事業をやったりするんですよ。面白い。こういうキャリアが僕らの年代は必要なんですけど、ね、も今の40代とか以下の人たちは。で、これがね、もう会社員、かなりのいいサービスをやってる、あの、開発してきた商品やってきたっていう人たちが、うん、ああいう感じで集まって気づいて興奮してるのを見ると、やっぱりあの、キャズムでいうといわゆるイノベーターって言われるような、みんながまだそんなもん流行ると思ってないわけですよ、うんうんうん、まだまだ。うんうんうん、だけど、まあ、iPhone が出始めたときみたいなもんですよね、はいはい。あんな、いろんな機能がついたタッチパネルの携帯なんて使いづらいよね、うんうん、みたいなことを言っ
3: ている<笑>時代で、うんうんうん。で
1: 、でもこれから10年ぐらいですごい変わると思います、ね。もうう普通になってくっててくいう、うんだからこの変化をよく理解した方がいいいですね。うん
2: 、いや今日本でなんだろうな転職当たり前になったよねって言うけどじゃあ50代60代の人が転職当たり前かっつったら全然そうじゃないじゃないですかさすがにもうその人たちは勤め終わるみたいな、うん、もう上がるみたいなイメージだけど、まあ、そうじゃなくなっていくこれからの10年っていうところに、うんまあ、あの話をちょっとあの市場開拓っていうところに戻,し引き戻すと、うんうん、やっぱりどれだけその地域が。まあ、企業、まあ、地域に限らないんだけれども、新しい領域に出ていく上では、新しい領域に対応できる人をどんだけ獲得するか、自分たちの身内にしていくか
1: が、多分すごい重要になっていく。そうだから、ここがこの間も地方から来ている会社があんだけピッチをなぜやるのかっていうと、あの人たちは気づいてるんですよ、はいはい。要は、市場開拓っていうのが営業からではなくて、人材獲得から始まるっていうことに、いわゆる人材供給制約が。地方企業の成長のボトルネックだってことに彼らはもう気づいてるんです。だからわざわざ東京まで出てきてピッチをやるわけですねで。優秀なやつをうまく獲得できれば今みたいに自分が望むような市場を狙ってサービス、商品を出していく。もしくは地元に来てもらってお金を使ってもらうっていう市場開拓が可能になる。要は何でもいいから売れるところに物を出していってグローバルサプライチェーンとかナショナルブランドと戦うなんてことはこの間来たあの企業は誰も考えてないですね社長は、うんうん。そこではない市場でどう戦うかっていうポジションを探しに人材供給をあそこにしに来てるっていうこれが今の日本のねあのー、市場開拓の基本の流れになってきてるっていことを我々は認識した方がいいです。そうですね市場
0: 開拓って
2: いうのは、ね、つまりその市場と接続できる人を取ることであると人材とつながることであるっていうのが市場開これねちょうどあの近しい事例だなと思ったんですけど最近あの三陸の水産会社の人たちと一緒にイベントやったんで、であのはい、三陸で、まあ、本当に、そんなに別に大企業とかじゃないですよ、水産会社やってますっていうところに、あの若い女性であの、アメリカの大学に通ってましたっていう女性が社員として入って、うん、でその彼女が、来年からアメリカ行きますって言うんですよ、うんうん
1: うん
3: う
2: ん。で、アメリカの市場を開拓していくんですって言って、で地元の商社に出向するみたいな形であの販路を作っていくっていう話をしてて。やっぱりキーマンになったのは、商品力というよりもちろん商品力もあるんですけど、そのアメリカの大学にいて、現地とのコネクションがある女性を取れたから
3: 、
2: そこでその新しいマーケットへの道が開けたっていうことなんだと考えると、まさに今まで話してたこととあの一致してる。それはねアメリカに出て進出していくもので出ていくっていうモデルではあるんですけどもあのやっぱりまず人が取れてるからあの広がっていくっていうことなんだなっていうのがもうやっぱりすでにやってるところはやっているっていうことなんだなと改めて
1: 思いました、ねうんうんうん、だからこのあたりはもうやっぱり動き始めているところは気づいてるんですよね。まあうん、地元の中の需要地元の人を相手にした商売だけでは難しいから伸びしろは外に求めようと。って話になるんですけど、やたらめったら大量に生産したものを外の市場に出して売ればいいみたいな話ではもはやないと。そんなことはもうできないんですね。供給制約が地方にはかかってるんで。そうすると、何をどのように出していくのかっていうところが重要なんで、マーケティング人材とかそういうものをまずあのゲットしないとですね、なんか何でもいいから作れ、作ったものをみんなで行商しろみたいな、そんなことはですね、誰も社員ついてこない。し、そんな人は雇えないんですね、うんうん、地方企業は。なので、選んで選んで商売をやっていくっていう形に、各地域経済っていうものが今変わってきてる。で、これがちゃんとできればいいんですよ。だいや、でもなんかヨーロッパで物売ってるとこあるじゃないですか、みたいなとこ言うんです例えば比較産業とかで、カバンのバッグとかね、うん、前もか話をしましたよね、うん、そう、あのワインとかね。あれは何かって言ったら、ブランディングが強烈に効いてるわけですね。うん。だから、要はグローバル競争に巻き込まれていくんだけど、例えば、ブルゴールのワインはブルゴールのワインとしてのポジショニングが明瞭に存在しているわけなので、彼らは量は増やさないわけですよね。うん、だって、ブルゴールのなんか認定の畑をなんか急に3倍にしますとか、そんなことはしないわけ。はいはい、供給はちゃんと、まあ、絞ってある、うん。そういうことです。だから、どっちにしても供給は絞るっていうのがこれからの前提なんですよ。なるほど。絞って、外の市場開拓をするっていう、今で日本人は生産を拡大して市場を外を狙うっていう感覚でいるんですけど、はい。もうそれはね、あの、ダメです。うん、NG。ブ,ブブブブブって日本が、<笑>ブ,ブ,ブブブブなんですよ。で、これ日本がものづくり大国とかってやってたのって、うん、1960年代とかなわけですよ。はいはいはいはい、うん。1960年代っていうのは大体日本の、日本がちょうど先進国に変わっていくとこですね。うん、あの、いわゆる高度経済成長を真った中でバーっと成長していってっていう、このさなかっていうところで、だいたい一人当たりの,、まああの所得ね、えっと、1万ドルぐらいを超えてくると先進国の中に入ってくるんですね。だいたいカウントされてくる。うん、で1、1万ドルぐらいを超え、まあ、簡単に言うとざっくり100万とか100、今だったら、今ちょっと為替が悪いから150万とかになるけど、まあ、この100万とか120万ぐらいのレンジですよね。うん、日本円で考えると。これぐらいの平均のまあ所得とか、これぐらいになってくるとですね、もうものづ作りって結構難しくなってくるんですよ。だから日本って70年代はオートメーションつって自動化をして機械とかも。うんうん、で、これで80年代までどうにか頑張ったけど、うん、その後ってガラガラ崩れていくっていうのは、うんうんうん、90年に日本の一人当たりの平均年収って400万を突破していくわけですよね、うんうんうん。4万ドルとかをだいたいベースで超えてくると、うん、物なんか作っててもグローバルサプライチェーンで勝てないんですよ。そんなの。だからもう日本人がもう一回ものづ作りやる人は1万ドルぐらいでする。みんな平均年収下げたいならやればいいんですけど。そうかそうか、うん。なるほどね。だってね、工業国はどんどんだって移ってってるわけですもんね。人件費の安いところ
2: に。う
3: うん
1: 、そう。それは何かって言ったら、今の1万ドル以下のところを移動するんですよ。はい,はい、はい。あの工業で,で。だから、中国も沿岸部で給料の平均が上がってきたら、メイドインチャイナの価値はなくなっていくわけですよね。低減していく。メイドインジャパンの価値も低減していったように。うんうんうん、で、今、今度はベトナムとかね、いろんなところに、こうで移って、カンボジアとかみんな移っていくっていうのは、まあ必然なんですよね。だからその中で今、日本っていうのは、ある程度成熟した先進国としての市場開拓のあり方っていうのに向き合わなきゃいけないので、過去の話っていうのとどうこうっていうのは、まあもう、あの、ちょっとね、あの違う次元の市場開拓に行かなきゃいけないっていうことを認識しなきゃ、うん、うん、あのいわゆるその輸入地間はうまく進まないと思いますね。いや
2: ーめちゃめちゃいや今回なんていうか圧倒的に綺麗なストーリーでめちゃめちゃ理解が進む
3: 。そうですね<笑>原理原則が見えやすいわかりやすいですね。まやすい,うん、いやそれでね
2: あのその中でえっ、ー、と次回のテーマにちょっと今触れたなと思ったんでちょっと先に言っておきたいんですけど。はい。貿易我々の経済って他の地域とか他の国とかと交易することで活性化して経済って回っていくわけじゃないですか。はい。で。今の木下さんの話あ話かつての70年代とか80年代の日本ってある種そのいろんな国と交易したことによってどんどん成長していったっていうあの時期だったと思うんですよね。だからちょうどその日本が作るものを欲しいっていう人たちが他の地域他の国にいっぱいいたからじゃあ、えっと、これからの我々日本の特にその地域の企業とかがどこと交易すればいいんだっけってその交易対象は、まあ、どこなんだっていう話をですねちょっと次の回ぜひしたいなというふうに思います
3: 、うんはい、どの
0: 市場へ出していくのかというところですねはいではちょうどお時間となりましたのでこのお話の続きは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたありがとうございました,ましたおしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリーションラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう